0: 亲爱的，小朋友们，我是帮故事加点风味，有点甜又不会太甜的韦一糖姐姐。韦一糖姐姐造个句子，小朋友们听听看。这个句子有什么特别的地方？今天能认识你，真是三生有幸呐、啊！但愿我们能缘定三生，三生三世都当好朋友。小朋友有听出来吗？没错，这个句子讲了好多个“三生”。什么是三生呢？三生就是这一生、过去生跟未来生。也可以说是这辈子、上辈子、下辈子。我们一般人都只记得这一生的事情。今天要讲的故事就包括三生哦。怎么一回事呢？让维唐姐姐慢慢跟你说。唐朝时，有个名叫李元的贵族子弟，他的父亲在战乱中过世了。年纪轻轻的李元体会到。生命短暂无常，世事难以预料，便把家里的财产捐献出来，建了一座寺庙，叫做慧林寺，并辞去官职，住在寺庙里修行。寺院的住持元哲禅师是一位很有德性，而且精通音乐的大修行人。李源马上就跟他成为无话不谈的好朋友，他们常常谈论人生哲理。一聊天就聊到忘记吃饭，忘记睡觉，觉得时间一下子就过去了。有一天，他们相约一同前往四川去朝拜峨眉山。当时去峨眉山有两条路可以选择，一个是搭乘马车，另一个是搭船。不料两人意见不合，李源想走水路，圆泽禅师有所顾虑。主张要走陆路，李渊坚决不同意。元泽禅师拗他不过，只好一起搭船。元泽禅师叹息地说：“哎
1: ，看来人的定数真是由不得自己呀、啊。
0: ”某一天，船靠到岸边，看到一个穿花缎刺绣裙子的妇人正在江边挑水。元泽禅师看到后。就流着眼泪对李元说
1: ：“你知道吗？我之所以不愿走水路，就是因为怕见到他。
0: ”李元惊讶地问他原因，禅师说
1: ：“这个妇女姓王，以我跟她的姻缘，我注定要投胎做她的儿子。可是我不愿意继续轮回，所以一直躲避啊。’如今她怀孕了三年，还没生小孩。现在、啊、既然碰到了，那就再也躲不过了。你就帮我诵念咒语，帮助我快点投生。三天以内啊，你就到王家来看我，我会对你微笑，证明我就是原则。十三年后的中秋之夜，你再到杭州的天竺寺外，我们在那儿见面。
0: 李渊听后后悔莫及，但没有办法，只能依依不舍地向禅师道别。禅师洗好澡，换好一身干净的衣服，当天黄昏就圆寂了。河边挑水的王夫人随后便诞下一名男婴。三天以后，李渊打听到了王家的地址，前去看望婴儿。据王家说，婴儿一直哭闹不止，结果婴儿一见到李元，立刻露出灿烂的笑容。李元便把事实告诉王家，王家就出钱把元泽禅师埋葬在山下。正当觉得一切圆满时，却没想到当天夜晚婴儿就过世了。李元内心震撼不已，以前失去父亲。现在又失去交情那么好的圆泽禅师，还目睹婴儿离开，李源再一次感到世界上没有什么事情是一辈子不变的。他悲痛难过，哪里还有心思再继续游山玩水呢？于是失魂落魄的返回慧林寺。圆泽禅师的徒弟告诉李源说：“其实禅师早已预料会发生这件事了。”所以在离开前就写好了遗书，还交代了后事。李元震惊地说不出话来。十三年后，李元惦记着与禅师的约定，他从洛阳赶到杭州西湖天竺寺，与原则禅师会面。李元刚到寺院门外，就听到有歌声从河边传来。
1: 三生石上旧精魂，赏月吟风莫要论。惭愧情人远相访，此生虽已心长存
0: 。李元循着声音望去，看见远处的竹林中有一个牧童。扎着两个发髻，穿着一身短衣，正拍着牛角唱歌。李渊知道那位牧童正是元泽禅师，他又投胎了一次。李渊强忍着悲痛，含泪高声问道
1: ：“元泽禅师啊，你我一别十三年，您老还好吗？你呀、啊，真是一位守信义的君子啊！”你我总算没有白白相交一场，可惜我俗缘未了啊，不能再和你亲近喽，真是感慨呀！生死轮回这条路很凶险，人生苦短，一转眼就没有了。我们只有努力修行，才不会退步啊，日后也才能再相聚啊。
0: 牧童唱着歌，慢慢的消失在李元眼中，从此不知去向了。三年后，当朝大臣李德裕听闻这件事，认为李元是忠臣的后代，便向朝廷推荐李元当官，皇上也同意了，封李元为谏议大夫。但此时的李元早已看破世间的事情。不肯当官追求名利了，而是选择在寺庙里当个老老实实的修行人，未来还能跟原则禅师相遇。故事说完了，这个故事流传得很广，一直到今天，在杭州西湖天竺寺外还留下一块大石头，上面刻着“三生石”。据说，那就是当年李渊跟元泽禅师会面的地方。三生代表着前生、今生和来生，石头则象征坚定的信念。两人友谊长存，绵延三生，令人动容。后来，三生石也就成了美好姻缘的象征。有句话说。所有的相遇都是三生石上的旧梦前缘，久别重逢都是前世慈悲种下的善果。所以这辈子你跟谁相遇都是缘分，要好好珍惜得来不易的亲情跟友情哦，也要努力创造自己跟别人的好姻缘。我是维汤姐姐，我们下个故事再见喽。由实在实在网络教育学院制作播出。